0: Con esta cumbia ancestral, se podría decir, nos venimos para tierras santafesinas porque vamos a hablar en esta edición número 35 del lado B de un jugador argentino, Sí, vamos a hablar de Leandro de Petris, el joven, el chico que fue Messi antes de que eh, realmente existiera. Lionel Messi. Este Leandro de Petris nació el 24 de enero de 1988 en San Vicente, unos meses antes que Lionel, en un pueblito de tan solo 6.000 habitantes en la provincia de Santa Fe. El chico apenas superaba el metro 30 en aquel entonces cuando su zurda encandilaba a propios y extraños en el Atlético Brown de San Vicente, el club que dio... Eh, donde dio sus primeros pasos. Eh, era un jugador que este, era muy chico, con poca fuerza, muy bajito, como decíamos, en el cuerpo a cuerpo la verdad que le costaba, no tenía muchas chances, pero cuando agarraba la pelota este, le hacía entender a quien lo viera que no solo era buen jugador, sino que tenía un gran destino eh, de grandeza, ¿no? una zurda la verdad que endiablada, eh, y de esos jugadores que se sacaba a tres o a cuatro jugadores de encima, como si realmente. Claro, como si realmente fuese fácil, ¿no? Sacarse varios tipos de encima. Así jugaba Leandro de Petris, con un entendimiento de juego y una facilidad para moverse fuera de lo normal para un chico eh, que en aquel entonces tenía tan solo 10 años. Eh, Newbers, en aquel entonces, parecía un panteón, ¿no? De futuros cracks, donde eh, no solo iban los padres o amigos cercanos de la familia a ver los partidos de los chicos, sino que las canchas de Malvinas, eh, el fútbol 7 con mucha tierra y poco pasto que el conjunto leproso usaba en aquellas épocas en sus divisiones inferiores, se llenaban, ¿no? Se llenaban de gente, de público, de curiosos. Eh, y de otros más interesados, y allí Leandro la comenzó a, a descoser realmente. En la categoría 87, repleta de cracks, jugaba un tal Lionel Messi. En la 88 jugaba de Petris. Los dos tenían características muy parecidas. Los dos eran zurdos, muy chiquititos, habilidosos y con un estilo de juego nacido desde aquel polvo de los potreros de Rosario. Y él decía, ¿no? Con Messi jugamos varias veces en contra, en enfrentamientos. Éramos muy parejos en esa época. Con Newbers hicimos una gira hacia Perú en el, con la 87 y la categoría 88, en la que Messi no pudo ir y yo jugaba para mi categoría y también para la más grande. Eh, y muchas veces hasta jugaba mejor con los más grandes, decía este Leandro en aquella época. En eso hay un representante que, bueno, se le prende la lamparita y dice, este pibe tranquilamente puede jugar eh, en Europa, ¿no? Toda una, toda una utopía para aquella época, que estamos hablando de principio de los 2000, año 1999, casi. Pocos meses más tarde comenzaría a transformarse en una nueva normalidad argenta por la crisis económica que azotaría al país en posteriori. Entonces, para mediados del 99 por esas casualidades que se entrelazan Franco Baresi un símbolo del Milan defensor de la selección italiana estaba como eh, estaba de viaje en Argentina en su rol de director deportivo del club en eso le ofrecen un VHS no como en, en esa época claro en esa época le muestran le dicen tenemos un video de un chico de este, un tal de Petris eh, y él, bueno, estaba en el hotel y le dijeron te queremos mostrar unos videos, preguntó de quién de un nene de 11 años, le contestaron y él les dijo, cómo, no, están locos es, es demasiado chico eh, para poder ficharlo dicen así que este, contaba él hasta que se lo mostraron y luego en octubre Leandro ya estaba eh, con el Milan en ese entonces una tapa de olé que anunciaba que el pibe se iba a jugar a Italia contratado para el Milan le dio muchísima popularidad de la noche a la mañana, ¿no? En los finales de los 90 y cuando el scouting de juveniles no era algo que estaba tan normalizado, la decisión de la familia, ¿no? De finalmente aceptar el llamado del rosonero fue muy criticada en ese momento por el ambiente futbolero. La primera vez que jugué en el San Siro es en un preliminar del Milan contra la Juventus y había casi 70.000 personas ...en el San Siro, la rompí... ...y sí, los dos, de los dos equipos... claro creo con, ...con el Inter también, sí. los más grande de Italia... ...así es, así que en esos preliminares... ...se juntaba muchísima gente en el San Siro... ...a los 11 años la rompía... ...este, pensaba, él decía, ¿no?... Con la pelota pensaba mucho más rápido que un chico de esa edad, Simplemente ellos no lo podían hacer, comentaba De Petris. Entonces él desde los 11 a los 14 de Petris vivió en Milan al menos tres veces al año. Él seguía jugando en Newells, pero tenía este contrato que el club italiano eh, le pagaba a él y a su familia los pasajes, además de darle todo lo que necesitaban para vivir, obviamente. Y estaba unos 20 días allá y jugaba estas series de amistosos, ¿no? Para que el joven se vaya. Eh, fogueando y participaba también de entrenamientos y demás, y decía yo a los 11 era más famoso que Messi iba a una cancha y había unas 2000 personas que me iban a ver solamente a mí, a los 12 me sacaban fotos, no me dejaban encaminar me hacían notas de acá, ya de sentía una gran presión de que tenía que demostrar y una necesidad, un cuidado especial que para mi cabeza en ese momento no lo tuve. A los 14, cuando el equipo bueno, que, que bueno, administraba Berlusconi para aquel entonces, aceleró entonces eh, todo para ficharlo finalmente, pero todo salió mal. Este, desde el entorno de Petris pidieron bastante más que un lugar para vivir y la comida. El trato no funcionó y el jugador eh, finalmente regresó a la Argentina para jugar en la novena división de River Plate. Bueno, no le fue tan mal, pero... era un cambio de Europa... Claro. La este, es mucho. Tuvo que... a, a, acá está el punto de inflexión, Maurito, sí. seguramente, en la cabeza de, de, de un pibe ¿no? tan chico que por más bueno que era jugando al fútbol, él decía, no, no es fácil soportar la presión y que de repente no se te dé lo del Milan y eh, juega, eh, por más bueno que sea después te termina jugando en contra totalmente Era una fama que él ya se había hecho en el fútbol argentino y también internacional, de, de gran promesa, no de gran figura que prometía por sus condiciones y con ese peso tuvo que transcurrir eh, todo lo que le quedaba de carrera. no este Y él decía, hemos hecho todo mal, las decisiones de mi padre fueron equivocadas, irme a Italia solo de muy chico fue malo, eh, nunca tuve problemas de alcohol, de drogas o mal comportamiento, estoy lejos de ser un centurión, declaró en su Uy, momento. Fue lo, oh. citó, lo citó a Ricardo, ¿no? Como, eh, como un caso. A lo mejor necesitaba un acompañamiento psicológico, ¿no? Como decíamos, o de mis padres y cometimos errores, sentenciaba Leandro. Entonces él estuvo en River, ¿no? Entre el 2002 y el 2005. Para esa época ya no era el mismo de antes. ¿Por qué? Porque ganó mucha musculatura perdió velocidad y explosión y agilidad, pasó a jugar por izquierda y dejó el puesto de enganche que tanto caracterizaba a ese zurdo para otro pibe en su categoría que prometía y había mantenido el físico, ¿no? Estamos hablando de un tal Diego Bonanote, sí. <risa> Die Dieguito Bonanote estaba al lado de él, pero este era el enganche titular, ¿no? La presión le empezaba a pegarle un baile y así todo igual pudo colarse en alguna convocatoria del sub-17 de la Argentina. A los 16, finalmente, rompe con River y decide volver a Italia para jugar en el Brescia, desde los años 2005 al 2008, el equipo de Luigi Di Biagio, que por aquel entonces disputaba la Serie B del Calcio. Aunque solo pudo actuar eh, una vez que cumpliera los 18, debutó oficialmente en la temporada 2006 ante el Crotone, convirtiendo un gol. Sin embargo, con la camiseta albiazul disputó solo 24 partidos en 3 años, casi siempre entrando como suplente. A los 20, y acá fue cuando yo personalmente como futbolero lo conocí, fue cuando este, eligió relanzar su carrera de alguna manera y llegaba al Independiente... ...comandado por Julio Comparada... ...por un pedido explícito de Julio Comparada... ...que todavía se acordaba de aquella joyita... ...que había fichado el vilan. Uh -huh. ...y en el rojo no le va nada bien... ...porque ni con Borgi ni con el tolo gallego... ...este, terminaron. Generó mucha expectativa, Mauro. Sí. Yo, independiente, ¿eh? sí, 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 muchísima expectativa... ...porque estaba el recuerdo bastante presente... ...de aquel chico y que todavía tenía 20 años ¿eh? digamos que, que todavía era muy joven seguía haciendo promesa se puede decir claro, todavía seguía haciendo promesa todavía seguían esperando que el jugador explotase no todo ese talento que, que tenía no y entonces ni con Borges ni con el Tolo eh, gallego, que finalmente lo terminaría borrando del plantel tras una sola temporada en el Rojo, en la que también sufrió una pubalgia, solo jugó un partido oficial ante Estudiantes. Y aquí, bueno, este, comienza otra etapa para Leandro porque arrancó un derrotero por el ascenso italiano, no jugó desde la B hasta la D. Jugó por el Gallipoli, el Gioia, el Delta Porto, el Tole, el Triestina, antes de instalarse definitivamente ¿no? de vuelta en la Argentina para el año 2014. Pero él decía, ¿no? los 10 años que pasé en Italia fueron maravillosos, ¿no? a nivel futbolístico y sobre todo a nivel humano. ¿no? Me desarrollé, crecí como persona en Italia, lo más maravilloso que me pasó fue haber podido conocer otro país en profundidad, otra cultura, aprender el idioma, que esto va a ser importante para el final, y hacer muchos amigos. Eh, el ciclo de su carrera se cerró, o todavía se está cerrando, porque Leandro en la actualidad tiene 32 años, eh, y se, es, bueno, en el 2014 volvió, jugó en Alvarado, del Argentino A jugó en tiro federal, también en el Ascenso jugó en el Sportivo Patria de Formosa, y luego sí pasó a ligas todavía más regionales, ¿no? En estos últimos años jugó en el Trebolense, donde fueron sus últimos pasos antes de volver a su casa, que lo viene a hacer. Increíble, Mauro, ¿eh? sí. La ¿verdad? Porque estaba en el altar. Uh -huh. y de repente cayó, cayó, cayó y cayó. ¿eh? Nunca, ¿viste? Eh, tomó el impulso para luego. Es ir, ir con el envión hacia otro lugar, siempre fue en eh, eh, em, em caída libre. Total, total, nunca tuvo este, una gran temporada en algún club eh, de un poquito más de renombres que diga su, bueno, volvió a catapultar su carrera y tuvo un nuevo envión no, finalmente su carrera en ese sentido fue en picada porque volvió al Brown de San Vicente el club donde había hecho infantiles donde actualmente el jugador se desempeña como enganche no en esta Liga Rafaelina y dice yo en el club juego al fútbol en primera división y soy también el entrenador de la escuelita, de las infantiles y aparte está esto aparte hace dos años que doy clases de italiano así que soy yeah. así que soy una especie de docente dice multitap yeah. Claro, esto tenía que ver porque había aprendido muy bien el italiano por esos 10 años, así que ahora es docente. Y esto cuenta, ¿no? La que había sido la profe de italiano del pueblo, ¿no? Porque había una sola profesora de italiano, y de pueblos vecinos durante 25 años se, se enfermó y lamentablemente tres meses después falleció. Eh, era un taller comunal y había muchísimos alumnos, explicaba. Eh, entonces el intendente, que es amigo mío, dice, me llamó por teléfono y me preguntó si me animaba a seguir a contar. Continuar con el taller que había dejado la señora. Así que fui a buscar los libros y al mes y medio ya tenía 40 alumnos en esta uh, uh. clase de italiano. ¡Uh, bien! ¡Buen número! Eh. <ríe> Así que sí, todo un profesor eh, de italiano. Ahora, eh, Leandro, que eh, se despedía diciendo... Messi hizo eh, lo que yo tendría que haber hecho, ¿no? Lo que hizo Lionel en aquel momento de decidir, ¿no? Y de mudar toda su familia a Barcelona con el proyecto eh, futbolístico en claro, ¿no? Él se quedó en Barcelona eh, y apostó a eso, se la jugó. Yo no fui y eso no quiere decir que si hubiese hecho eso iba a estar a la altura, dice, ¿no? Pero él cree que hubiese cambiado todo, ¿no? Reflexiona al jugador es que, en que podría haber sido y lamentablemente no lo fue. Leandro parece eh, haber peleado, ¿no? Internamente eh, entre esto que decíamos, ¿no? Lo que debía ser y lo que. Quería ser, ¿no? Entre la felicidad propia y la felicidad ajena. La obligación de ser la supuesta estrella que debía transformarse según la varita mágica que lo tocó a los 11 años, lamentablemente le nubló el camino que tenía por delante. Y este fue el capítulo número 35 de Lado B.